0: Вспомните, несколько эпизодов назад я вам рассказывал про предсказания о смерти книг и о появлении подкастов из 19 века. Сегодня в рубрике Ретрофутуризм речь опять пойдет про книги. Люблю книги, откровенно говоря. Рубрику Ретрофутуризм я готовлю с генеральным партнером подкаста с компанией Selectal. В 1892 году был опубликован фантастический роман «В мире будущего» автора Николая шалонского По сюжету у русский ученый исследователей с конца 19 века случайно попадает в литаргический сон и просыпается через тысячу лет. Земля сильно изменилась. Например, Великобритания через тысячу лет вовсе не является экономическим, политическим гегемоном. Самой сильной страной является Китай, который даже прибрал к рукам всю Южную Америку. И в этой книжке, конечно, делается много предсказаний о том, как будет устроен мир в будущем, но я расскажу только об одном из них о том, что ждет в будущем книги. По мысли, понятно, писатель фантастии из конца 19 века. И автору, конечно, не доставало фантазии, чтобы предсказать полное исчезновение печатных книг. Но по сюжету один из героев, взяв в руки книгу будущего, обнаруживает, что она не напечатана типографским способом. Она, по сути, является фотокопией. Люди будущего показывают цех, в котором производятся книги. Небольшие станки загружаются фотобумагой, в специальное отделение кладется оригинал книги, и станок, который, по сути, является крупным фотоаппаратом, производит необходимое количество копий до 50 штук. И да, нас сегодня, конечно, позабавит идея, что через 900 лет кто-то будет пользоваться аналоговой фотографией. Мы сейчас уже почти не пользуемся. Но интересно тут другое. В книге люди будущего говорят... Каждый из людей 30-го столетия делает все сам для себя. Поэтому книжки печатаются небольшими тиражами. Точнее, даже это не тираж, это просто создание копий. В романе не указано, отчисляли ли эти станки процент правообладателям за создание копий. Сейчас, как вы знаете, потоковые сервисы за каждое прослушивание отчисляют копеечку, лейблу. Судя по всему... В будущем из этого романа победил копилефт и распространение знаний под свободными лицензиями, а копию книги каждый получает сразу же, как захочет, как и мы сейчас. Главное, что в будущем были авторы, которые бы писали новые книги. Это была рубрика с мечтами о будущем из далекого прошлого от компании Selectel. А компания Selectel ценит нестандартные взгляды и изобретения. В описании выпуска вы сможете найти ссылку на телеграм-канал Selectel. Они там пишут и о будущем, который нас ждет, и о том, что доступно уже сегодня. Подписывайтесь. В июне 1904 года в Казани проходил крупный фестиваль с большим количеством посетителей, собравшихся со всех уголков страны. В городе гостила одна из самых чтимых икон в России – икона Смоленской Божьей Матери. Икона была привезена в Казанский Богородицкий монастырь, и несколько недель подряд к ней на поклонение приходили тысячи и тысячи паломников. А Казанский Богородицкий монастырь, собственно, он знаменит тем, что в нем хранится и другая чтимая икона – Казанской Божией Матери. Так вот… В монастыре идут торжественные службы, проводятся разные мероприятия, продается мерч. Гостиницы и трактиры заполнены людьми. Организаторы фестиваля, естественно, без сна и отдыха решают проблемы. Ухаживают за знаменитыми гостями, едят у рыбками, спят, когда придется. Если вы хоть раз были на крупном фесте, то можете представить, как это все сложно для организаторов и волонтеров. И вот наступает последний день фестиваля. 28 июня. По новому стилю 12 июля. Все прощаются с Маленской иконой, гастроли заканчиваются, реликвия уезжает домой. Паломники разошлись, гости разъехались по домам, монахи отсыпаются, наконец-то можно отдохнуть, да? Тишина, спокойствие. В третьем часу ночи одна послушница идет во двор по каким-то там делам своим. Не будем уточнить, по каким. В общем, она идет по делам и слышит откуда-то сдавленный крик. Караул! Она, естественно, пугается, бежит за помощью. Будет несколько человек, трудников, пару послушниц. Все выходят во двор и понимают, что крик идет из подвала под колокольней. Дверь в подвал оказывается заперта. Когда ее открыли, внутри обнаружился монастырский сторож Федор Захаров. Старик почти 70 лет. Он рассказывает, что несколько часов назад делал обход и вдруг увидел на задней паперте собора четырех мужчин. Они на него тут же набросились, приставили револьвер к голове, затолкали в подвал, запугали и заперли там. Воры в монастыре. Начинается переполох, бегут к собору. Замок с двери собора сорван и валяется тут же рядом. Люди вбегают внутрь и видят самое страшное, что только можно представить. Украдено. Самая чтимая реликвия монастыря. Да что там монастыря? Всей православной России иконы Казанской Божьей Матери. Конечно, сразу послали за полицией. Вскоре выяснили, что преступники действовали обстоятельно, не спеша. Вместе с казанской богоматерью они унесли образ спасителя в драгоценном окладе. А еще вскрыли ящики с пожертвованиями, которые накануне, видимо, монахи поленились опустошить. И из ящиков еще вынесли примерно 350 рублей. Итак, похищено две иконы. Обе, конечно, богато украшены. Причем, если казанская богоматерь украшена была относительно скромно, ну там, да, конечно, золотой оклад, жемчуга, даже бриллиантовые украшения есть, но без перебора, то вот образ спасителя был убран просто сверхроскошно. Помимо золота, жемчуга прочих драгоценных камней, в нем было 30 бриллиантов и 56 неограненных алмазов. И одни только драгоценности тянули тысяч на сто. Невероятная, просто немыслимая сумма. На наши деньги это, ну, наверное, около 100 миллионов рублей. И плюс еще 350 рублей сверху из ящиков для пожертвований. Но самый ужас, конечно, не в том, что оклады были драгоценные и древние. оклады бог с ними, можно и восстановить. Ужас, что украдена одна из самых чтимых и древних икон в России Вообще! С ней связано множество исцелений и чудес. Послушайте, как она была обретена, например. В 1579 году по Казани прошел страшный пожар. Весь город фактически уничтожен. И вот одной десятилетней девочке по имени Матрона во сне явилась Богородица и указала место, где на пепелище нужно откопать ее образ. И в этом самом месте на глубине полтора метра была найдена икона. Считается, что именно в этом месте и был заложен Богородицкий монастырь а день этот, 8 июля, стал ежегодным общецерковным праздником в Русской Православной Церкви. Помимо чудесного обретения в пожаре, икона пережила еще пять пожаров. Я бы даже одного пожара бы не пережила, а тут пять – с другой стороны, я не икона, ну ладно. Именно с этой иконы ополчение Минина и Пожарского изгоняло поляков из Москвы. Причем, когда после победы ополчение входило в Кремль, икону внесли первой. Екатерина II пожертвовала собственные украшения для оклада этой иконы. В общем, я уверен, если вы вообще не интересуетесь православием, никогда не ходили в церковь, ничего про это не знаете, все равно вы слышали словосочетание «икона Казанской Божьей Матери». Очевидно из-за этого, что это реально очень важная реликвия. Интересно еще, что у этой иконы было множество копий, или, как еще их называют, списков. Причем, если в искусстве важно, что оригинала, что копия, да, то для церкви это не так существенно, потому что список с чудотворной иконы обладает теми же свойствами, что и оригинал. Если вам это кажется странным, то, например, православной церкви кажутся странными NFT-аукционы. В общем, там еще есть длинная, сложная, запутанная история путешествий списков и оригиналов. Но, в принципе, знатоки более-менее все сходятся в том, что оригинал все-таки находится в Казани. И теперь он украден. Газета «Русское слово» пишет. «Казань, 29 июня. В два часа ночи кощунственно ограблен Богородицкий монастырь, находящийся в центре города. Похищены святыни города Казани, чудотворная икона Богоматери и иконы спасителей Николая Чудотворца». Тут газета, как часто бывало до революции, дала маху, украден только две иконы было. Дальше. «Иконы осыпаны драгоценными камнями. Еще похищены драгоценные священные сосуды и ограблены кружки». Воры связали ночного караульщика и бросили его в подвал. Масса поломок. Царские врата полуоткрыты. Сенсация среди населения страшная. Похитители вещи не найдены. Производится следствие. Следствие возглавил казанский полицмейстер Павел Борисович Панфилов. Ну, Первым делом полиция, конечно, арестовывает сторожа, потому что больно это все подозрительно выглядит. Однако сторож отпирается, говорит, что он тут ни при чем. В любом случае сторож никак не может помочь следствию. А после осмотра монастыря выясняется, что воры, по-видимому, проникли внутрь через стену. А значит, помощь им вроде как ни к чему, ворота в монастыре открывать не надо. К монастырю примыкал сад купца Попридухина, а к монастырской стене была прислонена доска. И с помощью этой доски можно было через стену перебраться. Кроме того, на кустах акации в саду обнаружили ленты, которыми была украшена икона. На земле нашли несколько жемчужин, металлический брелок какой-то и следы. Но следы... Впрочем, скоро обрывались. И больше никаких улик нет. Полиция приходит ко всем известным ей подозрительным лицам, скупщикам краденого, пытается найти зацепки, узнать, не приезжали ли в Казань какие-нибудь гастролеры. Но все тщетно. Ни следов. Не улик, а местные воры говорят, что хоть они, конечно, и падшие души, но кто же, значит, позариться на казанскую богоматерь? Полиция разослала сыщиков в соседние города. В обнаружили шайку пароходных воров, арестовали ее, но про икону ни слуху, ни духу. Позор, конечно, страшный, что делать непонятно. И тут подало идею «Казанское общество трезвости». И это Казанское общество трезвости, у меня в выпуске и дальше будет появляться, так что вот вам чуточку подробности о нем. Это общество к моменту кражи иконы существует уже больше 10 лет, и это не просто кружок по интересам, это на самом деле такой правомонархический монархический эйдж знаете, на заборах иногда надписи бывают. Русский, значит трезвый. Вот это прям могло быть лозунгом казанского общества. Во главе его стоит Александр Титович Соловьев, казначей, начальник типографии в Казанском университете. Эд Соловьев, помимо того, что университетский деятель, он еще издатель, редактор, староста при университетской церкви. Конечно, он монархист, так же, как и другие основатели общества. Наполовину это преподаватели Казанского университета, на другую половину священники, даже епископы. И, кстати, вот полицмейстер Казани Панфилов, который руководит расследованием, тоже состоит в этом обществе. И за несколько лет общество стало одним из крупнейших в стране. Оно создает отделения по всей губернии, открывает чайные столовые ночлежки, библиотеки, издает брошюры, листовки. В общем, вовсю борется за здоровый образ жизни, за благочестие и за верноподданничество, что по тому времени было синонимами. Когда произошло ограбление, в Казани, как и везде в стране, 1904 год, начала накаляться политическая обстановка и общество трезвости не осталось в стране. К концу 1904 года общество, я цитирую, видя подготовку к беспорядкам, в которой главным образом участвовали евреи, конец цитаты, постановило открыть в Казани отделение права монархической организации «Русское собрание», и во главе отделения встал сам Соловьев. И всем членам общества трезвости предложили выбор. Либо вы вступаете в «Русское собрание», либо вы вступаете в союз русского народа, в другую правую анархическую организацию. Такой вот широкий выбор и плюрализм мнений. Ну, в общем, почти все и вступили. Но это произошло чуть позже, но я думаю, вы теперь составили представление о настроении внутри общества трезвости. И вот это общество было необыкновенно взбудоражено похищением иконы. Все-таки это невероятное святотатство. И вот поэтому объявила награду в 300 рублей любому, кто поможет следствию выйти на похитителей. Пример оказался заразителен, и вскоре председатель общества Соловьев вместе с полицминистром Панфиловым опубликовали такое объявление. Казанское общество трезвости тому, кто укажет местонахождение похищенной 28 июня Казанской иконы Божьей Матери, выдаст поступившими из Москвы от неизвестного двумя рублями 500 рублей, кроме тех 3000 рублей, которые собраны и будут выданы Малиновским и Даниловым и 500 рублей Казанским монастырем. Указавшие местонахождение похищенных икон Казанской Божьей Матери и Спасителя всего получит 4000 рублей. Это привело к результатам. Через несколько дней в полицию пришел смотритель ремесленного училища, как раз вот одного из таких, про который я недавно рассказывал, и вот он заявил, что, ну, возможно, это не имеет отношения к делу, но все-таки как-то подозрительно, вы проверьте, и дело вот в чем. К ним в училище за неделю до ограбления пришел давний их знакомый, ювелир Максимов, и заказал щипцы для растяжения золотых колец. То есть, ну вообще не бог весь какая зацепка, но полиция все же находит этого Максимова, начинает его допрашивать. И тот, конечно, говорит, ну блин, типа, я ювелир, мне нужны инструменты, в чем вообще проблема? Но полиция не успокаивается и начинает ходить по контактам Максимова. И выясняет, что накануне ограбления Максимов относил эти самые щипцы другому мастеру и просил их усилить, так, чтобы они могли разгибать что-нибудь посерьезнее, чем «Золотые кольца». Ну, там, например, стальную душку замка, понимаете, да? Но это еще ерунда. Выяснилось, что Максимов успел продать нескольким разным людям жемчуг, а жена Максимова отнесла в подарок местному полицейскому приставу алмаз. Неплохо. И пристав, что интересно, подарку не удивился. По крайней мере, он не пришел с ним к следователям или к начальству. Наоборот, в какой-то момент следователи к нему пришли, и он такой... «Точно, Алмаз! М -м, а я что-то не подумал! А правда подозрительно ведь как?» э, В общем, к моменту появления Алмаза Максимов уже сломался и показал, что щипцы эти заказал ему некий Федор Чайкин. И он же, этот Федор Чайкин, просил их усилить. 1 июля, через день после ограбления, Чайкин пришел в гости к Максимову и попросил того прочитать заметку из газеты о похищении иконы. Дочитав заметку, Максимов поднял глаза и встретился нос к носу со стволом револьвера. Чайкин для убедительности еще раз ткнул несчастному ювелиру оружием в нос и сказал, что иконы украл именно он, Чайкин, и что, во-первых, Максимов теперь соучастник, ему грозит каторга, во-вторых, если что, то Чайкин его убьет, а в-третьих, вот тебе оплата за работу. И дал ему, собственно, жемчуга и алмаз. Ура! Кажется, появился след, расколовшийся Максимов указал адрес, по которому жил Чайкин, и полиция сразу же бросилась за ним. Но дома Чайкина не оказалось, при беглом обыске никаких следов похищенного тоже обнаружить не удалось. В квартире проживала некая Елена Шиллинг, и она сказала, что да, Федор Чайкин тут жил с женой и с дочкой, но уехал несколько часов назад на извозчике на поезд в Саров. Сыщики нашли извозчика и выяснилось, что Чайкин поехал вовсе не на вокзал, а на пристань и сел на пароход под названием «Неагара» и отправился вовсе не в Саров, конечно, а вверх по Волге. Тут же по всем пристаням отправили телеграммы с его приметами, а пока что решили исследовать квартиру поподробнее. Дом этот находился на улице Кирпичнозаводской. Сейчас на месте этого дома находится двор между домами номер 30 по улице Лесговта и номером 10 по улице Вишневского. И вот второй, более обстоятельный обыск дал хорошие такие результаты. Продолжался он четыре дня. В русской печи и в других местах по дому нашли около 500 жемчужин и столько же драгоценных камней. Серебряные и золотые обломки окладов, серебряную проволоку и так далее, и так далее. Во второй железной печке обнаружили обгорелые жемчужины, гвоздики и остатки материи. В общем, все прекрасно, только есть проблема. Самой иконы нет, и где она, неизвестно. Тем временем в Нижнем Новгороде арестовывают этого самого Федора Чайкина с женой и ребенком, причем путешествовали они по паспорту на фамилию Сорокиных. При себе у Чайкина оказался револьвер и деньги на общую сумму в 500 рублей. Арестовали его, привезли в Казань, а в Казани полицейские такие: Баа! Здравствуйте, Сорокин! Он же Чайкин, он же Чернышов, он же Горкуша, он же Ткачев. А на деле известный клюквенник Варфоломей Андрей. Андреевич Стоян Кто такой клюквенник, спросите вы? А это одна из воровских специальностей. Не самая уважаемая, но все-таки довольно распространенная, чтобы разобраться специально для вас краткий и неполный список воровских специальностей до революционной России. Карманники-форточники всем известные, понятные, поэтому на них не останавливаюсь. Идем дальше. Итак, марвихеры это такие карманники, которые работают только в транспортных средствах, например, в трамваях. Банщики это вокзальные воры. Городушники – это магазинные воры. Хипесники – это воры, которые обкрадывают клиентов своих марух, а марухи – это, соответственно, проститутки. Голубятники – это те, кто крадет белье с чердаков, где это белье обычно сушат. И, наконец, клюквенники. Клюквенники – это те, кто специализируется на храмах, церквах и монастырях. Не сказать, чтобы они пользовались большим уважением в своей среде, но работа, знаете, есть работа. Так вот, наш Федор Чайкин, а на деле Варфоломе Стоян известный и опытный клюквенник. Женщина, которая рисовалась с ним, на самом деле ему не жена. Зовут ее Прасковья Кучерова, и она дочь той самой Елены Шиллинг из дома на кирпичной заводской. И у Стояна, и у Кучеровой есть дочка Жени. Ей 9 лет. Стоян сначала заявил, что он вообще понятия не имеет, откуда в доме, где он жил, взялись обломки окладов, драгоценные камни. Но затем все-таки изменил показания, сказал, что вообще давно знает ювелира Максимова, что раньше еще тоже покупал у него краденые драгоценности, и что на следующий день после преступления Максимов принес обломки окладов и камни и продал ему все это вместе за 750 рублей. А икону, дескать, он не видел и в глаза». Так, тут полиция обнаружила еще одного участника кражи. До этого да, подозревали двух человек. Ювелира Максимова и клюквеника Стояна Чайкина. Но тут нашелся третий. Выяснилось, что Максимов за несколько дней до кражи отправил телеграмму одному старому знакомому Стояна, профессиональному вору, крестьянину Комову. И пригласил того в Казань. И арестовали еще и этого Комова, как подельника. И в итоге арестованных шесть человек. Загибайте пальцы. Стоян или Федор Чайкин, его сожительница Кучерова, мать Кучерова Елена Шиллинг, ювелир Максимов, вот этот самый новый крестьянин Комов и шестой сторож монастыря Захаров. Просто на всякий случай. Этого Стояна чуть позже опознали монахини монастыря. Оказывается, он приходил туда несколько раз перед преступлением. Вел себя довольно развязно, знаете, так что даже пришлось просить сторожа выгнать его. Но сторож его не выгнал, а сказал, что Стоян — это, мол, его знакомый. И он просто попросил Стояна успокоиться. Тот перестал поясничить, Так что сторож-то, возможно, действительно в деле. И вот все потихонечку начинают давать показания, все свои показания постоянно меняют, и никто в преступлении сознаваться не хочет. И где икона, непонятно. Надо сказать, что в то время была специальная уголовная статья Светотатство. 219-я статья Уложение о наказаниях гласит: Светотатство. Это всякое похищение церковных вещей и денег как из самих церквей, так и из часовен, ризниц и других постоянных и временных церковных хранилищ, хотя бы они находились и вне церковного строения. И наказание по этой статье предполагает до 15 лет каторги. Учитывая значимость казанской иконы, виновнику светили бы все эти 15 лет, тогда как за простую кражу со взломом давали максимум 6 лет. Невыгодная профессия клюквень да. Значит, всех арестованных в том числе девочку Женю, трясут, как яблони, чтобы тебе признались, куда делась икона. И вот что, к ужасу следователей, сказал им в конце концов ювелир Максимов. Он сказал, что спрашивал у стоянок, где икона, и тот ему ответил, я порубил и побросал в печку, мать заставил сжечь, она сожгла и плакала, мамаша у нас плаксивая. Ужас, просто ужас Невозможно поверить Одна из самых чтимых икон в России Уничтожена Еще давала интересные показания девочка Женя Вообще она все время говорила разное Противоречила сама себе У следователей даже сложилось впечатление Что она говорит просто рандомные вещи Не зная кого опасаться больше Мать или отца И сначала она сказала, что полиции икон не найдет Потому что одна сожжена И вторую тоже хотели сжечь Но вот что с ней произошло Цитата из показаний. «Я выхватила икону и сказала, что эта икона явленная и что она мне будет благословением. Отец вырвал у меня эту икону и плюнул на нее. Я взяла полотенце, вытерла и сказала, что я икону спрячу. Они спросили, куда? Я сказала, что на полочку. Они расхохотались и сказали, ну уж если прятать, то как следует. Взяли ящик, положили икону на подушку и замазали его в печку. После этого... Полиция разобрала всю печку по кирпичику, но икону не нашли. Пришли к Жене и такие «Так, ну?» И тогда Женя сказала «Ну, должно быть, бабушка перепрятала». Однако, вообще, позже девочка давала и другие показания. Вот, например, во вторник, накануне Петрова дня, Чайкин с Комовым, жившим у нас, ушли куда-то. Оба они взяли по шпайру, то есть по пистолету, я спала, когда проснулся, то Чайкин рубил икону Казанской Божьей Матери секачом, большим ножом, а Комов – икону Спасителя топором. Потом бабушка сожгла осколки, а я в то время разговаривала в окно с караульщиком, чтобы отвлечь его внимание от дома. Потом Чайкин сели за стол с Комовым и смеялся, что они обманули сторожа Захарова, дав ему вместо ста рублей один рубай». В общем, все в ужасе. Вся православная Казань в ужасе, а вслед за ней вся Россия тоже в ужасе. Никто просто не может поверить до конца, что было совершено такое невероятное святотатство. Все надеются, конечно, что икона уцелела. Действительно, несмотря на то, что на окладах обоих икон было множество драгоценностей, да и сами оклады были золотыми, Сама икона была в разы дороже. Глупо было этого не понимать, в особенности, если вор на иконах специализируется. В общем, у всех остается надежда, что икона цела. Просто надо найти ниточку, которая приведет к ней. И особенно старается не падать духом, Казанское общество трезвости. Дело ведь явно не чисто. По всей стране начинаются какие-то непонятные забастовки. Революционеры, не скрываясь, стреляют чиновников. И одновременно с этим происходят черносотенные демонстрации, еврейские погромы, страна трещит по швам. А у православного мира украдена икона, которая этот православный мир веками защищала. Это что, совпадение, по-вашему? Конечно, нет это явно проделки масонов, госдепа и сороса, то есть в переводе на язык того времени, масонов английского посольства и евреев. А если кто-то в этом сомневается, то он, пожалуй, и сам масон. Тем временем дело идет к суду, и дело, конечно, громкое. Тут Казанский окружной суд, довольно известный, имеющий очень серьезную положительную репутацию в системе российского правосудия, сталкивается с проблемой. Нужно найти адвокатов для обвиняемых, но никто не хочет защищать подозреваемых. Адвокаты отказываются один за другим. Многие, потому что не могут позволить себе защищать кощунников по внутренним моральным причинам. А некоторые, потому что вокруг дела уже довольно нездоровая обстановка. Можно пострадать, защищая вот этих вот негодяев без стыда и совести. Суд обращается к присяжным поверенным Казанской судебной палаты. То есть, другими словами, в адвокатскую палату. Они там у себя собираются, ломают голову, как им поступить, и, наконец, говорят суду. Никто из нас по своему желанию защищать подозреваемых не хочет и не станет, но защищать мы их готовы. Только вы, вот, пожалуйста, уважаемый суд, сами назначите адвокатов, чтобы мы могли потом общественности сказать. Мы не сами хотим защищать святотатцев, нас назначили сверху. Ну хорошо, суд назначает одних адвокатов, они такие «Ой, знаете, что-то у меня нога болит, голова болит». Суд назначает других, они такие «Ой, знаете, у меня как раз отпуск, я вот уже и билеты взял». Наконец, защитниками стали шестеро молодых людей. Трое из них – это полноценные адвокаты, то есть присяжные поверенные, а трое других – даже вообще еще не адвокаты, а только помощники». Стояна как раз защищает такой помощник по имени Георгий Густавович Тельберг. И фамилия эта, Тельберг, вызвала в Казанском обществе трезвости э, невероятное ликование, я бы сказал. Они пишут, цитирую, «Известный еврей Шальберг нанялся за сто тысяч рублей защищать гнусного светотатца. Вся христианская адвокатура возмущена очередной еврейской наглостью». «Тельберг, конечно, никаким евреем не был. Он был швед. Известным он тоже не был. И вовсе он не нанялся. Его назначили. И, конечно, никаких 100 тысяч рублей в помине не было. Сам Тельберг по мере разрастания шумихи вот что сказал. «Будучи от рождения христианином, причем очень кротким, я прямо испугался, не вызову ли я волны еврейских погромов». Причем, конечно, угрожали не только Тальбергу, вообще всем адвокатам. Атмосфера перед началом суда была так наэлектризована, что присяжный поверенный Бабушкин, который был в группе адвокатов старшим по возрасту и наиболее опытным, он попросил судью перед началом заседания отдельно посвятить пару минут тому, чтобы объяснить присутствующим в зале, зачем вообще нужны адвокаты и какую роль они исполняют. Начинается суд. Ажиотаж страшный. В зал заседания можно пройти только по специальным пригласителям. На улице толпа. Вынести вердикт должны были присяжные. Четырех мужчин, Стояна, Ювелира Максимова, Кристианина Комова и Сторожа Захарова обвиняли в том, что, цитирую, по предварительному между собой соглашению и имея при себе оружие, кое могли причинить смерть или увечье, в ночь на 29 июня в городе Казани из запертого собора в честь явления Казанской Божией Матери тайно похитили а. Святые иконы Казанской Божией Матери Спасителя в драгоценных ризах и б. Из свечных шкафов слишком 3000 рублей, не записанных в церковной книге денег, причем для совершения означенных похищений сломили замок у западных дверей собора». Женщины, Кучеровый Шиллинг, обвинялись в том, что, опять цитирую, «не принимая никакого участия в самом содеянии совершенных уже указанными лицами описанных преступлений, уже после их совершения принимали меры к сокрытию похищенного, зная обстоятельства, при которых были учинены похищения». В общем, на суде, конечно, ни у кого нет сомнений в том, что обвиняемые виновны в краже. Руководителем преступной группы тоже, вполне очевидно, был Стоян, несмотря на то, что он пытался свалить вину на Максимова. Небольшая интрига оставалась только вокруг сторожа монастыря. Хоть он, как выяснилось, и был знаком со Стаяном, но никаких убедительных доказательств того, что он был сообщником, суду найти не удалось. Да, девочка Женя говорила, что после преступления Стоян и комов радовались тому, как неловко надули сторожа, дали ему всего один рубль вместо ста. Но вообще девочка говорила много разного. И наврала тоже во многом. Главная загвоздка была в том, была ли уничтожена икона. И если не была, то где она? И вот две точки зрения на этот вопрос. Сначала, как положено на суде, выслушаем прокурора. Представим, что вам повезло быть на этом суде присяжным заседателем. Вот вы послушайте доводы прокурора адвоката. Я их комментировать не буду. Вы решаете самостоятельно. Итак, товарищ то есть заместитель прокурора Казанской судебной палаты господин Покровский, говорил так. «При исследовании обгорелых остатков, взятых из железной печки, в них, кроме петель, несомненно, от чудотворной иконы Казанской Божьей Матери вы сами изволили видеть куски бархата и тесьмы, а также слюды и разной величины кусочки грунтовки с позолотой. Как ни тяжело, как ни безотрадно, но надо признать, что иконы сожжены». Если бы преступник хотел воспользоваться самой иконой, то он бы не стал бы срывать с ней бархат, которым она, за исключением лика, вся была зашита. Да и времени у преступников не было бы для сбыта икон. Они были задержаны, как говорится, по горячим следам. На вопрос о том, где святые иконы, подсудимые теперь упорно молчат и молчат, как мне кажется, потому что у них не хватает духу, несмотря на всю их дерзость, открыто в присутствии всех сказать, что святые иконы ими сожжены. А вот что говорил на заседании помощник присяжного поверенного Тельберг, защитник Стояна, называя сожжение иконы легендой. Самой главной свидетельницей в пользу справедливости этой легенды является, конечно, та печь, которая находилась в квартире подсудимого стояна и в которой найдены были, во-первых, петли, которые служили для привешивания ризы, а во-вторых, остатки сгоревшего бархата, которым была обшита икона. Из расспросов, которые я здесь предлагал монахине Варваре самому компетентному авторитету в этом вопросе, выяснилось, что петли эти были прикреплены к самой ризе, а не к иконе, так что нахождение их в печке отнюдь не означает непременно того, что и икона была в печке. Другим аргументом в пользу легенды о сажении иконы служит рассказ девочки Жени, которая будто бы видела это собственными глазами. Но на суде уже достаточно выяснилось, насколько можно верить показаниям этой свидетельницы. И дальше адвокат иронизирует над показаниями Жени, сравнивая девочку с Ноздревом, персонажем из «Мертвых душ Гоголя», для которого, если вы помните, ни в чем не существовало сомнений. Вот что адвокат говорит. «Такую же решительность проявляет в своих ответах Евгения Кучерова. Не украл ли Чайкин иконы?» «Украл». «Не прятался ли он для этого в колокольню?» «Как же прятался?» «А не сжег ли он их?» «Сжег». «Или, может быть, он их отправил в Москву на Рогожское кладбище?» «Пожалуй, что и отправил». «Я уверен, что если бы ей предложили вопрос, а не ездил ли Чайкин на Луну, она бы, не задумавшись, ответила, как же ездила благополучно вернулся». Тем не менее, даже Тельберг не сомневался в том, что ограбление было совершено Стояном и компанией. Процесс длился три дня, и в конце концов присяжные вынесли вердикт сторожа оправдать за недостатком доказательств, а остальных осудить. Стояну дали 12 лет каторжных работ. Крестьянину Комову 10 лет. Максимову, как пособнику, 2 года 8 месяцев исправительных арестантских отделений. Это примерно эквивалент современной зоны с принудительными работами. Ну и дамы наши получили по 5 месяцев и 10 дней тюрьмы за пособничество. Что же касается икон, то суд решил, что иконы сожгли стоян иконов. Это, конечно, не конец истории потому что верить в гибель иконы многим не хотелось. И возникло несколько теорий о том, куда она пропала на самом деле. Самую бурную деятельность в этом деле развело, конечно, казанское общество трезвости, те самые наши черносотенные абстиненты. Они выкупили дом, в котором жил Стоян, разобрали его по кирпичикам, пытались обнаружить тайники любые намеки на исчезновение иконы, даже сняли слой земли во дворе безрезультатно. В словах адвоката, который я приводил, упоминается Рогожское кладбище, и оно упомянуто не случайно. Рогожское кладбище за Рогожской заставой в Москве — это центр московского старобрядчества. Старобрядцы — это кто? Это христиане, которые в XVII веке не приняли реформу Никона, а казанская икона, понятное дело, до Никонианского письма, младенец Иисус на ней благословляет двумя перстами. При этом старобрядцам если бы они действительно участвовали в преступлении, вовсе не обязательно этой иконой хвастать перед людьми, да? Показывать ее всем. Старобрядцы вообще довольно скрытные ребята. А еще многие московские старобрядцы – купцы, миллионеры. И для них заказать и оплатить кражу иконы не составляло бы труда. Там не то, что икону оплатить. Они могли отвалить столько денег, что на них можно было бы оплатить с лихвой каждый день пребывания Стояна в тюрьме. При таком раскладе труднее всего было бы, пожалуй, убедить следствие в том, что икона уничтожена. И тут, наверное, даже выгодно, чтобы преступники попались, во всем признались и предоставили доказательства того, что икону они сожгли. Очень стройная теория, очень заманчивая и, конечно, без единого доказательства. Сам Стоян, уже будучи в тюрьме, не скрывал, что он сжег икону. Более того, он этим хвастался, такой типа черный пиар. Он говорил, что он атеист, что иконы никакой волшебной силы не имеют, что вот золото и жемчуг — это реальные ценности, а икона — это просто доски раскрашенные. Вот что он говорил. Мне ужасно хотелось тогда доказать всем, что икона вовсе не чудотворная, что ей напрасно поклоняются и напрасно ее чтут, что я сожгу ее, и никакого не случится чудо, сгорит, и все. Такой вот, не знаю, гирострат доморощенный, прости господи. И да... История с иконой продолжается. Ну, вообще-то она и до сих пор не закончилась. Сейчас есть люди, которые верят, что икона явит себя в нужный момент. Кажется, даже патриарх Кирилл что-то высказывался в этом смысле. Но зимой 1910-1911 года некий арестант по фамилии Кораблев написал письмо иеромонаху Илиодору о том, что он знает, где находится икона. И он, дескать, участвовал в похищении вместе со Стаяном. И он знает, куда эту икону отвезли потом. И что он знает человека, который делал подкоп под Старобреческую церковь в Москве, чтобы выкрасть эту икону. Но дело не выгорело. И написал он письмо, повторюсь, Илиадору. Помните его? «Надеюсь, что да». И это тот самый огненный чувак, который хотел отрезать Распутину яйца. До попытки отрезания яиц впереди еще несколько лет, а пока что Илеодор в Сарасской губернии со своим корешем, епископом Гермогеном, организовывает черносотенные марши и православные профсоюзы. Послушайте прекраснейший эпизод слабоумия и отвага в православной церкви. И вот, значит, к Илеодору приходит вот это письмо. Илеодор очень радуется. К делу подключается, естественно, Гермоген, и они развивают просто бешеную деятельность. Как вы, возможно, помните, оба они были очень энергичными чуваками. Этот арестант Кораблев, автор письма, говорит, что икону сторобрядцев и что ее можно вернуть, а взамен он просит высочайшего милосердия. Через некоторое время Илеодор Гермаген подключает к делу московского генерал-губернатора Гершельмана. Тюремная администрация допрашивает Кораблёва и выясняет, что вообще тот не в курсе обстоятельств кражей, не очень знает, что это за икона, что на ней изображено. Короче, какая-то шляпа. Но у Илеадора, Гермогена и московского генерал-губернатора есть план. К делу подключается заместитель министра внутренних дел Курлов, министр юстиции Щегловитов, вице-директор департамента полиции Белецкий, да, тот самый, он в позапрошлом выпуске был, и сам... Сталыпин. В конце концов, генерал-губернатор Гершельман идет на прием к Николаю II и просит у него смягчение участи для Кораблева в случае, если тот поспособствует обретению иконы. А в частном письме Белецкому Гершельман пишет вот что. «Услышав непосредственно от Илеодора, что для него и для православных не так важно». Будет ли получена действительно украденная икона или какая-нибудь другая, а важно восстановить святыню, я имел в виду, предоставляя время на некоторые льготы Кораблеву, раз навсегда решить вопрос об иконе и не дать возможности создавать из этого дела какую-нибудь историю. Понимаете, да? Не так важно, настоящая найдется икона или нет. Главное всех убедить, что она настоящая. И чтобы сделать историю обретения иконы более-менее связной, они вытаскивают Стояна из камеры и начинают допрашивать, чтобы он все подробненько рассказал. И Стоян в какой-то момент понимает, к чему ведется дело, и заявляет. Цитирую. «Мне не хочется, чтобы непорядочные люди шантажировали моим именем и вводили в заблуждение утверждением, что иконы целы». То есть да, оцените, кого именно и кто именно называет непорядочными людьми. В общем, Стоян, Железный Человек, Человек, Слово, Респект. Но, в общем, на этом попытка вновь обрести икону заглохла. Некоторые, однако, до сих пор ждут ее возвращения. Может, она и вернется, кто знает. Многим, с другой стороны, кажется символичным, что икона, которая по преданию была явлена после пожара в Казани, была найдена девочкой на попилище, закончила свой путь в печи, в огне, и единственный человек, который попытался ее спасти, опять маленькая девочка. С вами был Андрей Аксенов, подкаст Закат империи и студия «Либо ⁇ Либо-либо ⁇ в записи этого выпуска принимали участие Катерина Серебренникова, редактор Евгений Каланский, и факт -чек. Лайк, репост, подписывайтесь на мой Patreon и на социальные сети подкаста. До встречи в следующий понедельник.